0: Im Idealfall sollte man so drei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen, die letzte Mahlzeit abgeschlossen haben, um zumindest mal die gröbsten Verdauungsprozesse abgeschlossen zu haben, bis man dann ins Bett geht. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wann immer ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftige, würde ich den folgenden Satz als Resümee ziehen. I'm still confused, but on a higher level. Insbesondere das Abendessen sehe ich als besondere Herausforderung. Morgens esse ich häufig ein gesundes Porridge, dazu nehme ich frisches Obst und äh, mittags esse ich eigentlich wirklich sehr, sehr oft so eine leckere Bowl mit viel Gemüse. Aber dann kommt das Abendessen. Da soll es ja idealerweise Low Carb sein, keine tierischen Proteine und auf gar keinen Fall roh. Und was bleibt dann eigentlich noch? Diese Frage beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin. Maria Kina ist studierte Diätologin und Ernährungsberaterin am Landhof Tegernsee. Sie begleitet unsere Gäste während ihres Aufenthalts und hilft ihnen, einen gesünderen Lebensstil zu Hause in den Alltag zu integrieren. Und heute hilft sie uns auch dabei. Herzlich willkommen, Maria Kina.
0: Hi Nils, danke für die Einladung.
1: Ja Maria, man hört eindeutig, dass du, vielleicht von dem Heil Nils noch nicht ganz, aber dass du nicht aus Deutschland kommst, sondern aus dem schönen? Österreich. Sehr gut. Das heißt, daher kommt auch die Begrifflichkeit der Diätologin. Also es ist, wie wir im Vorgespräch gerade besprochen haben, keine Ökotrophologin, sondern es ist schon eine etwas medizinischer ausgerichtete, aber trotz allem Ernährungsbaderin. Also du hast studiert, mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, richtig?
0: Ganz genau. Also, äh, wie du schon richtig gesagt hast, das Studium dauert drei Jahre für den Bachelor. Ich habe damals in Wien studiert, komme ursprünglich aus Oberösterreich, also vielleicht davon auch mein etwas besonderer Dialekt. Aber ja, ganz genau. Also drei Jahre für den Bachelor und anschließend kann man doch noch ein Master drauf machen, wie überall ohne Doktoratsstudium.
1: Toll. Toll. Und ich habe dir jetzt hier gerade schon von meiner Problematik erzählt. Und deswegen möchte ich eben halt mit dir einmal wirklich über das gesunde Abendessen reden. Weil Mhm. ich finde tatsächlich, ich finde es eine eine relativ schwierige Aufgabe. Immer wenn ich das Ganze so beschreibe, denke ich so, okay, am Ende bleibt nur noch gedünstetes Gemüse. Aber ich hoffe, das ist es nicht so. Deswegen meine erste Frage. Gibt es eigentlich eine Aussage dazu, ist Abendessen warm oder kalt Unterscheidet sich das? Ist das eine oder das andere gesünder?
0: Also gleich vorweg äh, fällt mir auf, dass du den Bereich gesünder erwähnt hast und ich will gar nicht so sehr auf das, äh, das Wort gesünder mich fokussieren, sondern eher vielleicht das richtige Abendessen, ähm, weil nur weil wenn äh, Speisen jetzt quasi, nur weil sie gesund sind, sind sie vielleicht mittags gesünder als am Abend, also da ist es dann vielleicht am Abend richtiger mhm. Um deine Frage zu beantworten, ob es warm oder kalt eher sein sollte. Wie du ja eingangs erwähnt hast, soll, steht ja tatsächlich überall empfohlen, am besten keine Rohkost. Ähm,
1: Können wir da vielleicht ganz kurz darauf eingehen, warum das ist? Weil ich fand das nämlich. Ganz interessant, weil ich dachte mir immer, naja, es wird schon besser sein, abends einen Salat als einen Burger zu essen ja. und habe dann tatsächlich die Aussage Aha. schon mehrfach bekommen, nein, ist es nicht.
0: Total lustig. Also voll viele Leute sehen das genauso wie du und denken sich am Abend, ja, okay, heute esse ich mal gesund und gönnen mir einen schönen großen Salatzeller. Aber es ist tatsächlich so, dass die Rohkost am Abend zu Gärungs- und Fäulnisprozessen im Wagen-Darm-Trakt kommen kann und dadurch eben Blähungen Quasi die Folge sind. Dadurch ist es oder somit ist es tatsächlich besser, eher ein warmes Abendessen zu essen oder macht es zumindest einfacher. Aber in der Auswahl bist du da jetzt nicht so beschränkt, dass du sagst, okay, du darfst von nun an nur noch... (lacht) Uh, eine.
1: <lacht> ein Burger essen.
0: Genau.
1: <lacht> okay, nein, aber ich habe ja auch gelernt, das fand ich mal ganz interessant, dass das auch tatsächlich wirklich zu Schlafproblemen führen kann. Mhm. Weil genau wie du sagst, diese Gärung und diese, diese Entstehung von Fuselalkoholen, glaube ich, wenn ich es richtig mhm. weiß, mhm. Äh, dazu führen, dass der Körper dann in der Nacht entgiftet und davon wacht man dann auf, von mhm. diesem Entgiftungsprozess. Mhm. Also äh, ich fand das, äh, besser schlafen, fand ich schon echt ein, ein wichtiges Argument, weil ich weiß, dass viele unserer HörerInnen tatsächlich auch Schlafprobleme haben und ich meine, das ist ja auch statistisch gesehen, zumindest in Deutschland ist es so, dass ja irgendwie 70 Prozent der Deutschen sagen, dass sie gelegentlich bis häufig schlecht mhm. schlafen. Von daher Grund genug, keine Rohkost zu essen, oder?
0: Absolut, aber da muss ich nochmal einhaken bei dem Burger ist Es ist ja auch so, dass jetzt nicht nur die Rohkost zu Schlafproblemen führen kann, sondern generell ein zu üppiges Essen, ein zu großes Abendessen, ein zu spätes Abendessen und oft einfach die falsche Lebensmittelauswahl. Und ähm, die Rohkost haben wir bereits erwähnt äh, bezüglich der Lebensmittelauswahl. Es ist aber auch so, dass äh, Stichwort Burger natürlich auch zu viel, zu fettig und generell zu spät eben zu diesen Schlaf- und Verdauungsproblemen führen können. Äh, deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt die Freikarte für Burger und Pizza jeden Abend geben.
1: <lacht> das wollten wir auf gar keinen Fall auch vermitteln. Es ging ja nur um das Zeit-by-Zeit-Vergleich. <lacht> aber ja,
0: äh, absolut richtig. Genau. Und da ist äh, wirklich schon Acht zu geben, dass ich Gerade äh, bei der Auswahl, dass ich sage, nicht zu fettreich und vor allem auch nicht zu spät. Also man im Idealfall sollte man so drei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen, die letzte Mahlzeit abgeschlossen haben, um zumindest mal die größten, für, größten Verdauungsprozesse abgeschlossen zu haben, bis man dann ins Bett geht.
1: Drei bis vier Stunden vorher, okay, das heißt also, wenn man jetzt so üblicherweise um... Ich weiß nicht, wenn der Durchschnittsdeutsche Abendessen geht äh, oder ist, ist zu Hause ist. Wenn er essen geht, dauert es ja eh länger. Aber wenn er zu Hause ist, sagen wir mal, vielleicht irgendwann im Fenster zwischen 19 und 19.30, mhm. dann sollte man drei, äh, drei ja. aber es kommt ja hin.
0: Ja, voll, ist absolut umsetzbar. Also, und ich finde auch, es ist reine, also nicht nur reine Gewöhnungssache, aber es ist ein großer Punkt von Gewohnheit, finde ich, äh, wenn man sagt, man richtet sich das Abendessen ein. Aber natürlich ist auch jobmäßig, ist viel damit verbunden, familientechnisch äh, ist, ist einiges damit verbunden Und es ist nicht immer möglich, idealerweise um 18 Uhr abends zu essen und dann um 10 ins Bett zu gehen. Aber in der Regel soll es so sein.
1: Bei mir ist es ja auch wirklich viel, ich habe immer das Gefühl, es ist viel auch mit Konditionierung zu tun. Weil es ist dann fast egal, ob ich um 17 Uhr nach Hause komme oder um 20 Uhr nach Hause komme. In dem Augenblick, wo ich die Türklinge in die Hand gebe, ist es schein, es scheint es wie so ein papploscher Reflex zu sein, dass ich denke, okay, ich komme abends nach Hause, gleich Hunger. Es gibt ja. was zu essen. Und... Äh, ein, teilweise habe ich das vorher gar nicht hm. gehabt. Ist das ein Thema, Konditionierung?
0: Absolut, absolut das ist ein Riesenthema, aber das Gute ist, alles, was man sich antrainiert, kann man sich auch wieder abtrainieren. Also da ist die gute Nachricht hierbei und natürlich braucht es ein bisschen Zeit, aber genauso hat man sich es antrainiert, ähm, Eben genau diese Konditionen, dass man sagt, okay, man kommt immer heim. Das ist, äh, du kennst bestimmt diese, äh, dieses Experiment mit dieser Hundeglocke, ja, oder? Ganz, genau, ja. ganz genau, ganz und, genau. Ähm, und dasselbe Prinzip funktioniert auch wieder in umgekehrter Reihenfolge. Also wenn man das, sich das quasi wieder abtrainiert, ist das genauso möglich.
1: Okay, erstmal eine Zeit lang nichts mehr essen. Aber wir wollen ja darüber reden, nicht nicht zu essen, sondern wir wollen ja darüber reden, was wir denn essen ja, dürfen. Das, also, ist das Richtige. Äh, erzähl mir doch mal, was, was würdest du mir empfehlen?
0: Also ich würde tatsächlich am Abend... Ähm auf Rohkost verzichten, weil gerns ähm, natürlich, wenn jetzt mal eine kleine Tomate dabei ist als äh, Dekoartikel, dann spielt das jetzt keine große Rolle. Aber, Dazu habe ich eine
1: lustige mm-hmm. Anekdote gehört. Ähm, mir wurde mal gesagt, umso lauter das, was ich roh esse, knacke, um, äh, knackt beim Kauen, desto schlechter es ist es. Also eine Tomate, wie du sagst, scheint <lacht> nicht so schlimm zu sein wie die rohe Karotte.
0: Stimmt, gut Point. Also ehrlich gesagt, äh, das weiß ich, <lacht> da bin ich jetzt überfragt, aber es fühlt sich plausibel anhören. <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe heute gebrochen. Keine Rohkost, genau. eingeloggt. Also, Weiter.
0: Das Wichtigste. Ähm, auch keine, wie schon gesagt, zu fettigen Speisen. Also keine großen Mengen an Fett. Ähm, es soll doch heißen, wenn ich jetzt den ganzen Tag über nichts gegessen habe, sollte ich jetzt nicht heimkommen und da versuchen dann meine ganzen, mein ganzes Kalorienpensum aufzufüllen oder meine, meine ganzen Energiereserven. Weil summa summarum soll man sagen, das Abendessen sollte die kleinste Mahlzeit des Tages sein. Sie sollte leicht bekömmlich sein. Ähm, Und einfach den den Magen-Darm-Trakt nicht zu stark belasten.
1: Okay, aber jetzt müssen wir mal wirklich sehr konkret werden, Maria. Mhm. äh, Du lädst mich jetzt zu dir heute Abend Mhm. nach Hause ein Mhm. und kochst was. Ja. So. Was kriegen wir denn dazu essen? Sag mal, sag mal nur ein exemplarisches okay. Gericht.
0: Wow, ich könnte wahrscheinlich 100 aufzählen, aber als erstes fällt mir ein, heute am Abend eine Kürbissuppe gibt es als Vorspeise. Mhm. Äh, mit ein bisschen schafskäse topping und so ein bisschen Kürbiskernöl drüber geben. Mhm. Äh, als Haupt-
1: Vorspeise, ich dachte, wir essen mhm. noch wenig. Reicht das dann? Ja, also ist ja
0: Wochenende jetzt. Also zum Wochenende gibt es schon ein bisschen mehr, finde ich.
1: <lacht> okay, aber das wäre theoretisch wäre das auch ein mögliches ausschließliches Abendessen.
0: Ja, selbstverständlich, ganz genau, mhm, gern. Also es ist absolut möglich, am Abend zu sagen, nur eine Suppe zu essen, theoretisch mit eben gegebenenfalls einer Eiweißbeilage wie eben Feta, Mozzarella, ähm, vielleicht mal ein Räucherfisch, was auch immer, genau. Mhm. Okay. Aber da ja Wochenende ist, wir wollen ja vielleicht danach noch auch rausgehen oder sonst was. Ähm, wird es dann tatsächlich noch einen Haufgang geben? Den würde ich gestalten in Form von angegrilltem Fleisch oder einem Fisch, vielleicht ein Filetsteak Lady Cut, ist nicht so fettreich, und eine schöne Portion Grillgemüse dazu.
1: Okay. Gibt es Dessert?
0: Ich bin nicht so der Mega-Dessert-Fan, also leider müssen die Gäste bei mir auf, Dessert, auf Dessert verzichten. Ähm, ja, außer also du. Bestehst du darauf? Ich bestehe nicht
1: ausge- darauf, aber ich würde ähm, gerne mal, ich versuche mich ja tatsächlich seit einiger Zeit überwiegend pflanzlich zu ernähren mhm. und ähm, von daher würde ich ganz gerne eine pflanzliche Alternative, mhm. ginge das? Also ich, ich hasse komplizierte mhm. Gäste, aber ja. ich bin jetzt mal einer. Mhm.
0: Was ist mit dem äh, kokosnuss wo wir Bärenmuster zu geben?
1: Ja, aber nein, bleiben, lass uns doch mal, die Kürbissuppe war jetzt mhm. ja, äh, die fand ich ja ganz gut, aber jetzt lass uns doch mal als gucken, was ich, also, mhm. was ich jetzt Hauptgang ja, habe. Genau.
0: Äh, wenn du dich reinpflanzlich ich ernährest, äh, würde ich... wir mal
1: vegetarisch, wir machen die Welt ein bisschen einfacher.
0: Ich finde beides. Ähm, für die vegetarische Variante würde ich tatsächlich ein Omelette mit Grillgemüse verwenden oder würde ich kochen. Mhm. Und äh, als vegane Variante an äh, Tofu oder Seitan, Tempeh, ist ja gerade auch sehr hip. Ähm, verwende ich persönlich tatsächlich auch, weil ich es geschmacklich top finde und eine super Eiweißquelle, pflanzliche eben. Ähm, und auch mit Grillgemüse dazu. Ja. Mhm.
1: Gut, das heißt also, ähm, Suppen sind gute mhm. Möglichkeiten. Mhm. Suppen sind auch gute Möglichkeiten für in der Woche für die leichte ähm, genau. Geschichte. Mhm. Ja. Wenn du sagst, ähm, nur eine Suppe, Idealerweise aber mit ein bisschen Eiweiß mhm. anreichern. Mhm. Habe ich verstanden, kann man gut Feta oder irgendwie sowas genau. in die Suppe mhm. reinmachen. Alternativ, wenn wir jetzt voll vegan sind, machen wir was rein. Tofu,
0: Tofu. egal ob geräuchert, gegrillt, gebraten. Okay. Genau, oder Seiten Tempis genauso möglich. Seiten natürlich nicht bei einer Glutinunverträglichkeit, da ja dann aus Weizeneiweiß besteht. Aber genau. Das mhm. wäre gut, Und
1: wenn ich jetzt, ähm, da muss ich jetzt wirklich mal fragen, ich, ich lerne ja immer wieder, dass äh, verarbeitete Lebensmittel nicht gut sind. Gilt Tofu oder Seitan nicht auch schon als verarbeitet?
0: Klar, aber ich finde, das gilt für alles. Man muss da schon auf die Qualität darauf achten. Also man kann Tofu ist ja quasi nur unter Anführungszeichen fermentiert mhm. und gerade fermentierte Lebensmittel die propagieren wir eigentlich relativ. Also die empfehlen wir tatsächlich. Das gilt jetzt hier aus unserer Sicht noch nicht als stark verarbeitetes Lebensmittel. Also bei verarbeiteten Lebensmitteln sprechen wir tatsächlich von Convenience-Produkten, Fertigprodukten, von ja, wirklich fertigen Burger-Patties oder fertigen äh, Tofu-Bolognese, was auch immer, solche Dinge. Aber wenn ich jetzt einen Tofu im Ganzen kaufe, äh, auch gerne tue, dann brauche ich den ja nur gut würzen, anbraten und ja, ist eigentlich da nichts. Ja, ich Schlechtes esse gerne Tofu.
1: Ich esse aber auch wirklich, muss ich sagen, gerne, äh, komme ich mir dazu zu dem Eingang zurück, mm-hmm. ich esse wirklich gerne diese veganen Burger-Patties auch, mm-hmm. ehrlich mm-hmm. gesagt. Mm-hmm. Ich finde die echt, also mhm. gerade ich möchte jetzt hier keine Marken nennen ja. unbedingt, aber ich, ich finde, da sind einige dabei, wo ich wirklich in der Blindverkostung sagen würde, pff, merke ich keinen Unterschied. Ja. Und wenn ich keinen Unterschied merke, denke ich mir, warum muss dafür ein Tier töten? Also Bin getötet ich, werden. Ja. Ich ja. töte es mhm. selbst, <lacht> <lacht> Aber trotzdem ähm, finde ich das ja viel besser und nachhaltiger. Ja. Ist das. Ich, ich höre immer, immer dann so die Kritik, naja, also diese ganzen Sachen, die so aussehen wie Fleisch, aber ja. doch keine Fleisch sind, das ist immer die Rache des Lebensmitteltechnikers. Also <lacht> würdest du aus deiner Erfahrung und deinem Wissen heraus sagen, dass ein äh, veganes Burger Patty genauso gut, genauso schlecht, besser, schlechter als ein ähm, Fleischburger ist?
0: Ja. Ist eine interessante Frage. Ich muss zugeben, ich verwende es eben selbst und ich ich schaue eigentlich schon drauf, was ich esse. Also mir ist es schon ein großes Anliegen, aber ich habe eigentlich genau denselben Aspekt wie du. Also mir ist es schon, ich finde eben geschmacklich sind die top und, top und darum finde ich, kenne ich auch keinen Unterschied und ich habe genau dieselbe Meinung wie du, dass ich mir denke, okay, wenn es geschmacklich keinen Unterschied macht, warum muss ich, soll ich, nur weil es die Regel ist, dass man ein tierisches Patty isst, warum soll ich dann so eins essen? Ich persönlich schaue aber schon drauf auf die Zutatenliste und zwar mein Trick ist, dass nie mehr wie fünf bis maximal zehn Zutaten äh, enthalten ah, sein sollen. Ist, ist jetzt rein meine persönliche Regel und anfangs eigentlich achte einfach immer drauf. Ich schaue auf bioqualität tatsächlich, beziehungsweise dass es nicht von oder wenn es geht, dass es aus irgendeinem lokalen Handel ist. Also es wird ja, das Ganze wird ja auch schon in Deutschland, in Österreich gibt es ja auch schon Produzenten dafür glücklicherweise. Und das, Absolut. Mm-hmm. Und da gibt es echt eine große Auswahl. Von dem her ja, kann wir ich haben, das wir schon Wir haben in Hamburg
1: sogar, sogar einen Hamburger Hersteller. Sogar, ah, cool. Sehr lokal. Ja. Kommen wir mal ganz kurz zu dem Thema ähm, Kalorien. Mhm. Oder du sagtest ja, das soll die leichteste... Leichtestes Gericht sein. Wir sind ja, wir haben ja sehr, sehr versierte HörerInnen, die teilweise eben halt auch die Sachen dann über Apps tracken und Mhm. keine Ahnung was und von daher alles genau wissen, (lacht) wie viele Kalorien etwas hat. Wenn ich jetzt mal, ähm, vielleicht muss ich es auch unterscheiden zwischen Männern und Frauen, aber was würdest du sagen, ist so eine ungefähre Kalorienorientierung, dass man sagt, Mhm. okay, das Abendessen ist die kleinste Mahlzeit, deswegen nicht höher als
0: Mhm. Mhm. Kalorien, kann man das sagen? Ähm, tatsächlich gibt es da keine wirkliche spezifische Empfehlung, muss ich äh, gestehen, weil das wird das Ganze noch komplizierter machen. Du hast ja schon gesagt, es gibt Empfehlungen wie ohne Rohkost, ohne tierisches Eiweiß, ohne, ohne Kohlenhydrate etc. Also wir beschränken uns ja nicht zu sehr auf die Kalorien, aber wenn du sagst, du, ähm, ich muss eine Zahl sagen, dann wird das schon so ungefähr 500 Kalorien ungefähr sein.
1: Männer wie Frauen? Ja. Okay. Ja. Jetzt muss ich mich ja dann auch noch mal outen. Ich bin ja, äh, mit meinen Eltern war es eigentlich immer so, dass äh, wir in der Woche, gab es jeden Abend Abendbrot. Der der, der Begriff kommt ja nicht von irgendwo her. Da gab es dann ein ordentliches Schwarzbrot und dann gab es Käse, Mettwurst äh, mit Butter und ähm, keine Ahnung was. Da kann man natürlich heute auf das auf das gute Schwarzbrot dann auch noch was anderes machen. Da kann man natürlich dann auch vegane Alternativen mit Humus Ich liebe Humus zum Beispiel irgendwie sowas und Gurke und Tomate. Finde ich alles super. So. Aber ich finde per se abends so ein Brot echt gut. Was sagst du dazu?
0: Finde ich eigentlich voll bei dir. Also dasselbe gab es auch bei uns. Gibt es euch Heute noch, also ähm, ich konnte leider meine Eltern oder meine Familie noch nicht 100% davon überzeugen, <lacht> abends ohne Kohlenhydrate oder zumindest so wenig wie möglich, kaum, sagen wir mal so, ähm, zu essen. Aber ja, ich denke mal, wenn es nicht im Übermaß ist, also man kann gern mal ein Brot am Abend dazu essen, gerade bei so Dingen wie wenn es ein Omelette gibt, oder da brauche ich fast eine Scheibe Brot dazu. Was ich da aber schon empfehle, ist tatsächlich getoastetes Brot, weil es dann viel verträglicher ist. Ach,
1: wirklich? Mhm. Das mache ja. ich immer nur, wenn das Brot, das Brot schon nicht mehr ganz so frisch ist.
0: <lacht> <lacht> äh, na, aber genau, also tatsächlich auch im normalen Alltag unter Anführungszeichen gern immer das Brot toasten, weil es viel verträglicher ist und dann halt auf die Menge achten. Also jetzt nicht drei, vier Scheiben, sondern nur eine, Eineinhalb. So Toastscheiben, genau, am besten Mischbrot natürlich, kein grobes Vollkornbrot, keine Nussbrote. So ist es in die Richtung, also das ihr meiden, aber es spricht Prinzip nicht. Nussbrote? Ist recht schwer verdaulich dann. Also wegen der Ballaststoffe und weil es schon mehr Fett enthält, ist es einfach schwerer verdaulich als diese groben Vollkornbrote, und Nussbrote. Okay,
1: also das Brot idealerweise toasten und ja. am liebsten nur eine Scheibe. So und ähm, kommen wir doch dann aber mal zu dem Punkt, den du gerade sagst, nicht so viel Kohlenhydrate am Abend. Warum ist das eigentlich so? Mhm. Ich habe das mit der Rohkost verstanden, die Genau. Und man sagt ja immer, man nimmt besser ab, wenn man abends keine Kohlenhydrate nimmt. Aber warum ist das so? Also mhm. Warum abends keine Kohlenhydrate?
0: Ja, es ist tatsächlich eine Frage der Fettverbrennung. Also die Fettverbrennung wird, also durch die Kohlenhydratezufuhr wird natürlich der Blutz, oder steigt der Blutzuckerspiegel höher an und Insulin wird ausgeschüttet und umso mehr Kohlenhydrate ich esse, umso äh, extremer und Anfangszeichen ist dann auch dieser Nachfolgeprozess sprich mit dem Blutzucker und dem Insulinspiegel und äh, durch diese Insulinerhöhung wird natürlich die Fettverbrennung gestoppt oder gebremst, sage ich mal so. Und somit verzögert das tatsächlich die Fettverbrennung am Abend, die was ja viele Leute anstreben, sage ich mal. Deshalb empfehle ich es tatsächlich für Personen, die was gerne Gewicht abnehmen wollen, abends wenig, kaum, bis keine Kohlenhydrate zu essen, so gut es halt geht. Vorwiegend, wie schon gesagt, wenn es einmal am Wochenende vorkommt oder wenn es einmal in der Woche vorkommt, ist das kein Thema, aber grundsätzlich ja. Dazu muss ich aber auch noch sagen, wie schon gesagt, es betrifft jetzt Leute, die gern Gewicht abnehmen oder die Fettverbrennung anstreben. Es gibt aber auch andere Personengruppen, wie zum Beispiel bei Sportlern. Die sind ganz klar eine Ausnahme, Schwangere, Stillende, ältere Personen, Kinder. Ähm, die, das sind einfach besondere Personengruppen, die ohnehin schon einen erhöhten Bedarf haben. Und da würde ich solche Empfehlungen dann nicht geben.
1: Okay, das heißt, wenn man insgesamt viel Sport macht, darf man abends auch die Scheibe Brot essen. Ja. Sehr gut. Und der Sehr Zweite.
0: Gut.
1: Jetzt kommen wir aber mal zu einer anderen Extremform. Wir sind zwar jetzt hier im Augenblick im Sommer, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wann er ausgestrahlt wird. Aber mhm. irgendwann kommt ja auch wieder die Weihnachtszeit und Silvesterzeit. So. Und der Klassiker, ähm, Fondue, Fleischfondue. Mhm. So, ich muss sagen, ich kann nahezu unlimitiert Fleisch von So, Ich habe zwar gerade gesagt, ich versuche mich pflanzlich zu ernähren, (lacht) aber ähm, aus dem vorherigen Leben, als ich noch mehr Fleisch gegessen habe oder zu besonderen Anlässen, ist es wirklich so, durch dieses Ich- tue dieses Stück Fleisch eben halt je nachdem in die Brühe oder ins Fett rein, äh, hol es wieder raus. Das ist ja einfach wirklich ein, ein dieses kleine Stück Filet und wann bevor das nächste da ist. Und wenn man nicht zwischendurch die ganze Zeit Brot und Soßen oder ich weiß nicht, was ist, kann ich das den ganzen Abend machen. Also ich höre dann irgendwann nur aus Höflichkeit aus, weil die anderen dann irgendwie auch mal zum nächsten Schritt die, übergehen wollen. Die schauen schon wollen, drüber. So. Ja, genau. genau. Ähm, da frage ich mich ja an der Stelle, weil ich a Sehr großen Abstand zwischen denen habe B, dadurch, dass ich dann es ähm, auch genieße und ich weiß, dass es ja einen Augenblick dauert, bevor das nächste kommt, lasse ich mir damit ja auch sehr viel Zeit. Das heißt also, ich kau auch sehr gut, Mhm. halb gekautes, gut gekautes, halb verdaut. Genau, Ist das dann richtig, wenn ich über drei Stunden lang gut gekautes Fleisch (lacht) esse, ohne Kohlenhydrate?
0: Also prinzipiell ähm, würde jetzt von der Lebensmittelauswahl nicht zu viel dagegen sprechen. Es ist aber schon so, ähm, also wenn, wenn du es tatsächlich im, im Fett quasi garen möchtest, dann äh, haben wir da schon eine sehr erhöhte Fettzufuhr. Ah, da also, ist
1: also doch wieder ein Stopperstack. Ja, da okay. ist
0: leider äh, der erste Punkt. Und natürlich, also ich finde es beim Fondue extrem schwierig, dass im Auge zu behalten, wie viel man jetzt tatsächlich gegessen hat. Also so geht es zumindest mir. Also oft ist es bei mir tatsächlich, muss ich zugeben, am Ende des Abends so, dass ich mir denke, oh mein Gott, wie viel habe ich gerade gegessen? Ähm, aber das ist wirklich beim Funti sehr sehr tricky, finde ich. Und ich, also nichtsdestotrotz, also nochmal, um darauf zurückzukommen, das Abendessen sollte das kleinste Abendessen sein. Auch wenn es drei Stunden dauert, da passt eine Menge rein. Also ähm, auch wenn es lange dauert, aber vielleicht das, schon irgendwie versuchen, im Auge zu behalten, wie viel man jetzt tatsächlich von der Menge ist. Aber ja, und der nächste Grund ist, du isst ja auch nicht täglich Fleischfondue. Also wenn das jetzt einmal die Welle ist oder einmal dann zum Geburtstag, was auch immer. dann hat man auf jeden
1: Fall eine gute Grundlage.
0: Ganz genau. Das stimmt. <lacht>
1: Manchmal machen wir auch Best of Both Worlds, da machen wir Fleischfondue und Kiesackle.
0: Oh wow, wow. <lacht> <lacht> also ich will nicht uh, wissen, wie viele da mit, mit Bauch im Bett liegen. Naja, Erst am nächsten Morgen, danach Erst am nächsten Morgen
1: nee, dann nach Richtig schlecht geht am ersten nach dem Berliner. <lacht> Aber jetzt sagt er gar nicht mehr. Was sagt ihr? Krapfen? Was sagt ihr für diese, ja. äh, dieses Teiggebäck mit Marmelade im dem?
0: Ja, Krapfen. Krapfen. Mhm. Ja. Ja. Aber gibt es nicht Berlin auch in saurer Form, in pikanter Version?
1: Nee, das sind nur um die anderen zu ärgern. Es gibt immer, also zumindest bei uns in Norddeutschland ist es so, dass es immer okay. zwischen den, den normalen Marmeladen oder Süßgefühl yeah. in Berlin gibt es immer einen mit Senf. Ah, äh, das ist quasi oh der, 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 der Zong, den man dafür <lacht> durchziehen
0: kann. Aber, das ist, Aber die gibt es nur zur Faschingszeit, oder?
1: Bei uns schon, ja.
0: Ja, okay. Mhm, ja. Also Zeit,
1: also hier, nicht nee, zu Silvester. Also bei uns ah. ist es so ein traditionelles, also bei uns in Hamburg ja. gibt es die über den Silvesterabend. So, witzig, ich weiß ja. jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich kann das gar nicht repräsentativ für ja. Deutschland sagen. Wir haben ja sowieso in, in, in Hamburg so ein paar Sachen, so diese, das, das sehr leckere Franzbrötchen. Äh, zum Beispiel sagt ihr gar nichts. Na. Das ist so ein, ein, sind so wie so ein bisschen vergleichbar wie so Zimtwecken. Uh. So. Sehr gut. Oh. Ist wirklich sehr lecker. Also auch. Macht überhaupt nicht dick, sondern nur schön und intelligent. <lacht> ähm, kommen wir jetzt aber trotzdem zu unserem Kernthema nochmal zurück. So, wir haben jetzt äh, äh, gesagt: Ja, äh, du sagtest nicht das gesunde Abendessen, das richtige Abendessen. So. Genau. Wir haben jetzt eingeloggt, wir, wir machen entweder Suppen, Suppen gerne eben halt mit einer kleinen Proteinzulage, mhm. möglichst auf Kohlenhydrate zu verzichten. So. Mhm. Wenn man eben halt keine Suppe möchte, dann bitte Gemüse garen, entweder mit einem Fleisch, Fisch oder veganen Alternative. Ja. Mhm. So. Würdest du noch irgendein drittes, drittes, weil, weil für mich ist das jetzt im Grunde eigentlich Eiweiß mit Beilage. Äh, Eiweiß mit gedünstetem Gemüsebeilage oder Suppe. Haben wir noch mhm. etwas?
0: Also um nochmal auf die Silvester-Story zurückzukommen, was da dann tatsächlich extrem gut hilft, am nächsten Tag quasi, wenn es einem eben so schlecht geht, würde ich tatsächlich empfehlen, am Abend nur klare Brühe zu trinken. Und zwar ist es wirklich das Wundermittel schlechthin nach dem Fortgehen oder nach dem Ausgehen. Um wirklich da einerseits den so einem Basenhaushalt wieder auszugleichen und auch mit dem Gewicht nicht zu äh, irgendwie schwappen da wirklich schön zu bleiben und, da ist wie, und es geht einem viel besser. Man schaut, dass man hydriert bleibt oder das hydriert wird. am nächsten
1: Tag die klare Berührung, mmh. nicht mmh. am Abend.
0: Ja, ganz genau. Also mmh. am Tag, nachdem man aus war, geht es einem meistens eh nicht so gut und man hat oft eh nicht so einen Appetit und das wirkt Wunder. Und nach dieser ist man wieder top. Also der nächste Tag kann dann kommen und man startet wieder super frisch in die neue Woche.
1: Super, super gut. Aber trotzdem, lass, gib mir noch mal eine dritte Alternative mhm. zu dem, dem, dem richtigen Abendessen. Suppe, Gemüse mit Beilage oder Beilage mit äh, Gemüse als Beilage zu Fleisch, Tofu oder, oder Fisch. Und hast du noch irgendwas Drittes, mhm. irgendwas, wo man sagen könnte?
0: Also was ich tatsächlich am Abend oft gern mache, sind so äh Pfannen, Shashuka kennst du bestimmt, ja. oder? Genau, ja. finde ich super. Also Erzähl doch mal
1: kurz unseren HörerInnen, die keinen Shashuka gibt, wollen, ganz kurz, was das Okay,
0: ist. Das ist ein nordafrikanisch-israelisches Gericht, und zwar sind das quasi gedünstete, gebratene Tomaten in der Pfanne mit, einem, mit Olivenöl, mit ein bisschen Paprika, auch mit ein bisschen Zwiebel, aber die sind ja dann nicht mehr roh. Und in dieses Gemisch dann von Tomaten, Paprika, in dieses, was so ein bisschen eingedickt wird, da kommt kommen dann Eier tatsächlich rein und man löffelt das dann so raus oder man dunkelt es mit einer Scheibe Brot. Am besten getustet kann man es raustunken. Ähm, oh, Boah, tasty, sehr himmlisch. Ist so lustig. Ich habe
1: Shashuka, äh, ist eine ganz tolle Idee. Ich kenne das lustigerweise immer nur als Frühstücksgericht. Ich Boah. Das, ja, ähm, das gibt es gibt's, äh, in, in diesen israelisch äh, angehauchten Restaurants eben halt immer gerne im, äh, am Frühstücksbuffet. Und äh, es gibt sogar auch im London gibt es ja diese Deliciously Ella, die sagt Mhm, ja wahrscheinlich was als äh, Ernährungsberaterin äh, oder Diätologin. Danke. (lacht) Ähm, Da gibt es die Deliciously Ella, gibt es auch veganes Chachucha. Ah ja cool. äh, Sehr spannend.
0: Voll witzig. Ich hatte tatsächlich gestern eine Beratung und da war eine Dame, die dürfte kein tierisches Eiweiß messen und woraufhin sie liebte Eier und dann haben wir eine Alternative gesucht und da kamen wir dann auch auf das vegane Rührei. Aus Tovo, auf Tovo-Basis, und sie war anfangs total skeptisch. Und dann haben wir uns so auch Bilder, Rezepte angesehen und sie war dann total hin und weg und voll glücklich, weil sie gesagt hat, boah, jetzt würde quasi ihr Frühstücksei gerettet oder ihr Rührei zum, zum Morgen. Also so viel zum, zu der veganen Variante kannte ich vorher auch nicht, muss ich sagen. Bis ich ich kenne da noch kam. was
1: anderes, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das hatte ich mal lustigerweise in einem von diesen Food-Adventskalendern. Äh, Da gibt es ein Salz, das, wenn du das drauf machst, schmeckt alles wie Ei. Das heißt also, du kannst dann eine, eine, eine Avocado nehmen, dann tust du dieses Salz drauf und dann ist es so, als ob du gerade Eier isst.
0: Ist mir tatsächlich neu, aber ich werde mich mir.
1: Ich habe leider auch das, äh, ich will, äh, hier nochmal kurz an John, dem habe ich nämlich das gegeben, weil seine Frau auch Veganerin ist mhm. und äh, John, bitte schaut doch nochmal nach, vielleicht können wir in die Shownotes noch reinschreiben, <lacht> wie dieses Salz heißt, aber auf jeden Fall das ist es gar nicht so schlecht.
0: Ja, spannend. Und vegane Rührei-Alternative aus Tofu. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ich glaube, wir haben unseren HörerInnen äh, genügend erzählt, wie sie sich in Zukunft gesund und richtig Mhm. zu Abend ernähren und äh, ja, Maria, das hat Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, du kommst nochmal wieder.
0: Ah ja, sehr gerne. Ich würde mich freuen. Also danke (lacht) Danke. fürs Gespräch. (lacht) Danke, ciao.
1: Sag mal eine private Frage nochmal. Wenn du abends dann so mit Leuten essen gehst, hast du das Gefühl, Mensch, da läuft jetzt bei einem wirklich richtig was falsch. Bei den anderen? Ja.
0: Äh, Gehst das, du darauf ein? Nein, sage ich nie. Sage sag ich nie. Nie. Okay. Aus dem, ich meine, außer zum Beispiel bei meiner Familie, da sage ich hin und wieder was, weil das lustig ist, meine Familie, die ernährt sich ganz schlimm. Also die, die schauen alle gut aus, die sind alle sehr sportlich, also die können sich das auch leisten, aber jetzt vom Ernährungstechnischen ist es übel bedienen. Und oft sage ich dann schon, gerade zu meinem Brüder oder zu meinem Papa, sage ich dann schon, Papa, das geht jetzt gar nicht, gell? Also, ähm wir können nicht am Abend zu Pizza essen und jetzt gibt es noch Schokokekse danach. Das geht einfach nicht. Da habe ich Zucker, da habe ich Kohlenhydrate, da habe ich Fett, da habe ich alles zugegeben. Viel Salz. Genau, da hat er in Kaffee dann noch dazu oder Also da sage ich schon manchmal was. Wenn ich aber mit Freunden oder Freundinnen essen gehe, dann sage ich eigentlich nie was, weil da ist mir immer der Spaß Spaßverderber. <lacht> das ist das Schlimmste. Und ich persönlich mache ja auch, ähm, also ich persönlich, Schau, dass ich mich fünf Tage die Woche dran halte, an die Empfehlungen und dann ähm, ja, am Wochenende eben ausgehe und dann gibt es tatsächlich schon auch bei mir am Abend mal eine Pizza oder gibt es schon was unter Anführungszeichen Normales, ähm, genau, beziehungsweise auch dann gibt es mal das Abendbrot, wenn ich nach Hause komme zu meinen Eltern. Ähm, Genau, von dem her. Ich schaue aber wirklich, dass ich mich schon fünf bis sechs Tage die Woche dran halte, weil ich einfach merke, dass es im Bauch viel, viel besser geht. Aber gerade in Gesellschaft ist es oft schwieriger, finde ich, und da will man nicht der Spaß für dir aber sein.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 73 an. Hier sprechen wir über Weizen, Gluten und warum es unser tägliches Brot auch krank machen kann. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten bleiben Sie jung und machen Sie es gut.